0: Episode 3 av podden vår, og i dag skal vi snakke om fiber
1: og fanteri. Då er det faktisk andre gang vi spiller inn denne podden, da. Fordi det skjedde en liten glipp, og uten å gå i detalj, så kan vi se si at i en telefonsynk-ulykke, så gick det første opptaket tapt. Men vi lar oss ikke knekke, vi prøver igen Vi beklager til alle som har ventet på den episoden. Har du strikat någon sockor Ja. Eh, nå nog borde jag ju nästan ha strikat mer sockor än än jag har för at det att det har gått ända en liten uka. Där kunde jag ju egentligen fått ett många sockepar till producerat i löpt den ukan, men jag har inte strikat någon fler än det ene paret som jag har Instagram som eh, det är ju då mina första tå uppsockor med issticket helt. Og jeg ble, altså jeg ble veldig fornøyd. Jeg har jo tidligere vært veldig lite interessert i å prøve nye sokkemetoder. Men den var, det, det var av gammelt smak. Sånne kan jeg godt strikke i voksenstølelse også. Fordi jeg har strikket små barnestølelsesokker. Jeg brukte den oppleggsmetoden som heter Judy's Magic. Hva står den? Hvor man da legger opp til tå og så øker ut. Det var, det var veldig fint. Det var en fantastisk konstruktion. synes jeg. Så jeg er veldig øh, var Hva med ditt sokkerprosjekt? Har det blitt mokasinsokker? Ja, det har blitt mokasinsokk.
0: Ja. <laughs> en tall. <laughs> jeg jeg gav det altså ikke å strikke to sokker, fordi det var dum, og strikket den ene sokken litt for liten. Jeg tror att det er en god oppskrift, men... Dette er da, hvilken oppskrift er det? Må gi meg på dette. Ja, det er mokasinsokken av Elisabeth Simummen. Som har en veldig artig konstruktion i det at man strikker, man begynner oppe ved anklen, strikker seg ned, og så når man vanligvis da deler til de her, så feller man de hermaskene, og så fortsetter man på de maskene oppå foten. Og så strikker man en tå, halve tåa da, på en måte oversiden av tåa. Og sitter igjen med noen få masker til slutt. Og så plukker man opp langs med hele veien rundt eh, det som da blir fotsålen. Og da, blir det, da kan man legge inn en sånn forsterkelses-tråd, forsterkningstrå. Mm. Hele i fotsålen,
1: ja. Ikke bare i hele tåa, men over hele flaten der du tråkker. Ja, og veldig det er lurt. jo da veldig lurt. Fordi
0: at da, uansett hvordan man tråkker og sliter sokkene, så sliter man minst, mest sannsynlig ikke hull.
1: Liksom akkurat ved siden av der du har forsterkningstråd? Nej.
0: Ja. ja. Og hvis du da sliter hull, og du ikke gidder å stoppe, eller det blir så hull i noe, så kan du bare ta av hele sålen og strikke i en ny såle, og så beholder man resten. Og det som da gikk gærent for meg, det var at jeg strikket i enkel tråd på litt for store pinner, og så strikket jeg med en sy -tråd i stedet for eh, sånn sokkervorsterkningsgården. Eh, Finns det eget, eget sokkervorsterkningsgården? Ja, det tror jeg, altså Elisabeth Simmermann i boka si, The Knitters on Wack, snakker om at hun bruker det. Mm. Og da jeg gikk i sybuddykken på grunnløkka, så fikk jeg vite at det er det som produserer lenger, så det var vanskelig å få tak i. Så da tänkte jeg at i sokkervorsterkningsgården, der er det jo nylon. Så jeg kjøpte av syltråd, som er annylon.
1: Det er det jeg alltid har brukt.
0: Ja, så tänkte jeg at da det funke. Men jeg prøvde å google litt, og da ser jeg også at nøstebarn selger silkeforsterkningstråd av råsilke. Og det synes jeg hørtes ganske råflott ut. <laughs> Men det viser seg da etter et kjapt lite guglsak at både silke og bambus er de fibrene som er de sterkeste fibrene. Vi kan strikke med da.
1: Det er jo også å på mitt spørsmål sist gang om da bambussokkegarnet mitt kommer til å holde som sokkegarn. Altså det er ullgarn forsterket med bambus som jeg synes ikke hørtes så veldig sterkt ut. Men som hun dama jeg kjøpte da mente bestemt at det skulle være sterkt. Men da, bambus, sterkt.
0: Jeg tror det er en ø, riktig konklusion å
1: trekke. Kan du kan jo da strikke et par sokker og gjøre litt empirisk forskning på dette her også? Det høres ut som en bra plan. Jeg skal strikke tåp Ja. Men jeg tänkte på en ting, eh, kanskje man kunde brukt sånn stoppegarn i sålen, i stedet for eh, sokkerforstekningsgarn, siden det tydeligvis ikke finnes lenger. Ja. For det... stoppegarn finnes. Ja, det tror jeg helt ok, men det er jo litt tjukkere da. Ja, det er så klart. Får du... Men det kan være, kunne være fint, med litt sånn tjukkere såle, men ja. da blir det nesten kanskje tøffelsokker.
0: Ja, men det er jo kanskje, hvis det er sånne innesokker, så er jo det sikkert veldig fint. Ja, ja. Mm -hmm. Så det er en veldig god oppskrift De satt veldig fint på foten Den ene sokken jeg lagde Men de ble for små Ja, fordi at Jeg tror kanskje at Når jeg strikket sytrå I hele bunnen Eller i hele fotsålen At den ble litt mindre elastisk Enn jeg hadde regnet med Ja Sånn Da jeg i sølgen Ja, sønnen... det er
1: jo helt klart Når man strikker inn Jeg har bare strikket inn sytrå Liksom i tå og hel mm. Og da gjør det jo ikke noe Akkurat den biten Ikke er elastisk Men når det er hele sålen
0: Ja, og jeg så jo Altså, det er jo et kjent problem når man kanskje stryker armer og synes det er litt kjedelig, for eksempel, og så tenker man at dette blir for kort, og så tenker man at den strekker seg sikkert. Den gjør jo aldri det, det
1: blir jo alt har... for kort. Jeg har motsatt problem. Jeg tenker sånn, nei, dette her blir alt kort. Det vær sånn, jeg vet at korte armer, så det, stryker det, stryker det, stryker Så sånn jeg har flere grønner som jeg har sånn armer nede på, knokende på hånda. Nå synes jeg det er ganske deilig, da. Ja. Men ja, det er ikke noe, det er ikke noe tre kvartsarmer. For å si det på denne måten. Nei. Jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve å strikke etter en en gang, så kanske det ble passelange. Lurt, ja. Mm -hmm. Men så du har bara ja. en. Du kan strikke en liten en til, og så kan du gi til et barn. Ja, du ja, får kanskje gjøre det. Fordi, eller så har du en utstillingssokk. <laughs> jo, men altså,
0: den ble veldig fin, og jeg fikk testet å strikke stripemønster, sånn som jeg hadde lyst til å gjøre. Eh, så stripper med to rader og stripper med en rad aver, og det blir veldig fint altså. Så jeg tenker at den der kan gå og liksom settes inn i en
1: perm og være en sånn tett Du kan lage den sånn hva heter det? Sånn som man må kortotek grei liksom. Ja. <laughs> portfolio. Ja. portfolio, ja. Ja, yes. nej men de mokasinsockan blir eh, till allmän beundring och ikke till bruk. Nej, för det är bara en av de modan och du hinkar hela tiden och det är så ju Ja. Men du Marta, hur då är det vanligtvis? Plejer du att bruka ting du stickar? Ja. Det Jeg
0: bruker totalt alt det jeg har stikket, og hvis jeg ikke bruke, så er jeg faktisk ganske flink og rekker det opp. Klar. Og jeg har gått fint på å rekke opp noe som egentlig er helt fint, fordi at det ikke ble helt som sånn jeg hadde tenkt meg. Mm. Og da tenker jeg, da får jeg, kommer jeg ikke til å ha lyst til å bruke det. Så for meg så er det viktigste at man føler seg fornøyd med det, uavhengig om det egentlig, sånn, objektivt sett, da, er fint
1: eller ikke. Det er jo relativt hva man synes er fint. Ja. Jeg er en sånn som strikker fordi jeg vil ha plagene. Ikke fordi jeg bare elsker strikkeprosessen. Det er klart jeg liker å strikke, men jeg gidder ikke å strikke noe hvis jeg ikke er interessert til plagget som kommer ut til den andre enden. Sånn at hvis man marker underveis at man ikke er så i det lenger, så pleier jeg også avbryte avbryte. Men det er jo sånn at noen ting de blir ferdige, og så er det likevel ikke helt sånn som du hadde tenkt å... Jeg har strikket noen plagg som man ikke har fått så mye lufting også, for å si det på den måten. <laughs> Utan at vi trenger om det. Men, men i siste episode så varslet jeg at jeg skulle stille dig et spørsmål. Og det var litt morsomt fordi rett etterpå så oppdaget jeg at det spørsmålet er ett sånt som går runt i liksom strikkemiljøet på Instagram. At man svarer på spørsmålet så tagger man noen. Og det spørsmålet er, som jeg da lurer på er, vad er det fineste du har strikket noen gang?
0: Ja, vet du hva? Jeg har tenkt og tenkt og tenkt på det siden forrige gang. Og jeg er like blank nå som da du først spurte. Men jeg tror at hvis jeg må velge én ting, da må jeg nok si Helge. Helge. Helge.
1: Som jeg kom i skade for å kalle Harald.
0: Ja, herligheten. Helge er en valg. Han er ganske stor. Og visst nok, da anatomisk korrekt, en knølvall. Så han har både sånn, den der bulken på hodetet på seg, si, eh, der han puster ut. Ja. Og sånne knupper på kjevene, sånn... Ja, sånn av vortet, liksom. Ja, liksom vortet. Og finner og greier. Og, ja. ja, helt nydelig. Ja, ligger han og svømmer ned på gulvet her. Ja. ut på det store havnet. Han er veldig, veldig morsom å strikke, og han har gitt meg og veldig mange andre mye kjærlighet siden han ble
1: født. Jeg har veldig lyst til å strikke en, en sånn valg. Jeg synes den er fantastisk. Kanskje jeg skulle strikke en litt mindre? Han blir jo like stor som det strikkefastheten din er. Ja, ikke sant? Mm.
0: Så hvis du strikker med tynt garn på tynne pinner, så blir han liten, og hvis du strikker med tukt garn på
1: pinne ni, så blir han kjempesvær. Helge er jo sånn grå, mellomgrå ja. i fargen. Ja. Jeg tenkte at ting så kult hadde vært å strikke en val i liksom, det mørkeblå, kanskje litt med lert.
0: Ja. Jeg har sett mange...
1: Kanskje ska skal en helge opp?
0: Ja, ikke <laughs> Helge er et mønster som ligger gratis ut på nettet av en dame som heter Becky Etlandt. Det skal vi finne ut av å damen. ja. Hun er kunstner og har laget oppskriften til eh, oppskriften på Helge.
1: Og Helge er jo bare ditt oppskriften som heter Helge. Hva Nei. heter oppskriften et eller annet? Hazel the humpback whale. Hazel the humpback whale. Ja. Så fint. Ja. Men han har jo ikke brukt så mycket i den förstanden från är ju inte ett plagg då. Jo men, men han har blivit brukt mycket för att han har ju blivit brukt som soffapute till exempel. Ja. Och hon bodde Han är ju svär, hur stor är han från haletipp till knöl hållt jag på sig? En meter? Han er... Ja,
0: där bortom den metern kanske
1: från från tuppen av bakre finne till snutta.
0: Ja. Och Ane då som jag bodde så med för, hon likte att ta sig lite sån ett middagslur med mig. Ja, jag kan tänka på att
1: hon är ganska fin och liksom ligger i schema.
0: Ja. Mm. Så nei, av de ting jag har ju brukt en jag har lagt en jacka, en cardigan som heter tröjan till det hela som är en lagd av Lennona Hom Samsa från boken Feminint drick. Den förelägger mig alltid ganska liksom sånn fin när jag har den på mig. Um, mm. Så den er, den är säkert den det Plagge har
1: brukt mest. Mm. Jeg tror det fineste jeg har strikket, eller som jeg synes det er finest selv, er kanskje regnbørsjalet mitt. Det jeg strikket i av inn i regnbørgaren, og det en, dette mønstret er um, North Moving Happ av Kate Davis. Og det er jo egentlig litt sånn um, latmannsvalgavgaren, uh, fordi hennes sjal er jo stripte. Men for å unngå å ha det som en million, en av det Så jeg strikket det når det var um, OL i Sochi så strikket jeg et sånn i en sånn nittlong pinnegjur i sin nittlong som var regnbøsrikk under OL som en slags strikkestøtte til alle involverte og ikke-involverte og homofile parter ja. veldig, veldig fint det er det det er veldig fint, og jeg har brukt masse Nå har det en pittelite hull i seg som jeg tør ikke å ta ut og skape en gang for jeg er så redd for det skal rakne og da ser jeg å bare stoppe litt men det som har blitt brukt mest som jeg strikker, det tror jeg er saujakka til Tomine. Den er veldig, veldig fin, og den oppskriften heter «Welcome to the flock», som jeg strikker med da jeg var gravid. Og den er jeg også veldig med, og den får jeg utrolig mye komplimenter for. Og svigmoren har sagt at hun ønsker seg en til seg selv. <laughs> jeg finner om jeg skal lære <laughs> Men ja... Det er jo ikke alltid sånn det fineste alltid er det man bruker mest heller.
0: Nei. Det, jeg har en annen jakk jeg bruker i tiden, men den er jo ikke fin lenger, den er så nøppet og slitt og slasket og stilt. Den er veldig elsket.
1: Noen ganger er det jo sånn at plagg bara aldrig blir ferdig. Her for en sunn siden så beit jeg at den er sammen og rakk opp begynnelsen på en genser. Den kom bare aldrig til å bli noe av. Og det, det er litt trist på en måte kanskje jeg hadde litt jeg har fremdeles lyst på den oppe i hodet, men jeg, bare, jeg vet at det ikke kommer til å skje. Jeg gidder ikke. Og jeg gidder ikke å ha den liggende heller, som liksom en slags dårlig samvittighet og påminnelse som at jeg ikke er god. Så jeg rakner opp. Bort med en, en lytter som jeg känner som heter Tommy, Tommy Mo, 77 på Instagram. Han har spurt om vi kan gi litt ufo-motivasjon. Ufo, UFO det er da altså uferdige objekter unfinished objects. Jag tror att som har en tendens till att till liksom ackumulera oför. Jag mår som mer att ting än att slutföra. Är det någon som har det sån? Jag har liksom. Sånn. Har du? Jeg har
0: lite.
1: <laughs> ja. Men har du vad är er din erfarenhet då Marta, hvis du är en sån som tycker bättre att lägga upp ting?
0: Ja. Altså, min övohållning, det är det grejt att det är ha någon av dem så länge man har ett realistisk förhåll till om det kommer til å bli brukt og ferdestilt noen gang. Og der er jeg ganske streng med meg selv. Så jeg har nå klart å eliminere alle sånne helt urealistiske UFO-er, bortsett fra to som ligger nedi sofaen min, og de er nok tapt for evig og alltid. Og de er, det er, de er liksom noen av de første fine projekten jeg strikker på, at jeg har ikke helt hjertet i meg til å, Kaste dem. Og så
1: er de i sofaen, så der er det direkt liksom. Det, det, sofaen, det er ingen som vet om det. Nei,
0: det som er oppe i sofaen, det
1: er det, det er som har noe av det. Er ja,
0: det er mellom deg og sofaen. Det er omtrent som om det ikke finnes. Men jeg hadde for eksempel en jakke som var potensielt veldig, veldig nydelig. Og det var en av de første tingene jeg strikket som var sånn... Litt liksom sånn kul og motaktig, som jeg ble veldig, veldig gire av å strikke. Og jeg strikket den to ganger. Første gangen ble den litt liten, og så ble jeg ikke så fornøyd med hvordan den ble laget. Så jeg strikket den med ny teknik. Og jeg har strikket den, og da er jeg helt ferdig, men da ble den for stor. Og så hadde jeg brukt feil garn, så den bare sklei av skuldrene mine, for den var alt for alt for alt for tungt. Og nå har jeg da klart å begynne å rekke opp den Og da har jeg faktisk fått en ny genser ut av deler av det garnet der Og det ble jeg veldig, veldig, veldig med Så den har jeg brukt mye
1: Jeg har veldig få ufor akkurat nå Jeg har en halv bleiebokse og en halv yogasak Bleiebokse, ja, den er halvferdig omtrent Men jeg har ikke brukt for den lenger For mine barn har vokst ut av den alderen hvor jeg har brukt brettebleier og ølbukser på dem Nå bruker de en annen type tøybleier så den men den är et dresskalprojekt så sånn att den är alreade på något sätt strikade av några oppre, upprekade grejer så ja jag tror den ska få bara ligga där lite till yoga socken eh alltså jag kan få dig att göra dem färdiga bara jag har väl kanske inte helt behov för yoga socker jag tänkte på det där jag var gravid för att var jag varm hela tiden jag var på smältte föllt jag så da ville ha sånn sokker med liksom åpent hår, helt som lufta godt. Men så sluttet jeg å gravid. Eller hører vi kanskje ikke barn till. Ja, så da det, det det gikk det behovet for plant. Ja, graviditeten bare gikk over. Um, på den beste måten en graviditet kan gå over på, da, kan ja, man si. Ja. Ved at barnet kommer ut. Men altså, jeg ser egentlig på disse to UFO-prosjektene, ikke egentlig som UFO-er, men mer som sånn oppbevaring av garn, altså detta garn så hållas ju kvar i halvfärdiga plagg istället för i nästa. Så visst jag någon gång får lust att bruka det garnet så kommer jag att räkka upp nästa hopp och hvis inte så kommer det låg kanske hvis jag flyttar en dag få vandrare vidare till det vi är strikkjaktmarker. Ja. Men jag tror alltså att mitt bästa utfotips är räkka upp. Hvis ikke du inte har geerna något att få ting färdig och inte gider att sticka på det så få det ut av livet så strikk ting som är grej men så, jeg ser jo da at det er ikke alle som har så uproblematiske ufor som meg jeg, jeg skjønner jo at det er annerledes hvis du har liksom en nesten ferdig grenser som ligger og stirrer på deg kanskje ikke nær til deg selv en gang, kanskje nær til kjæresten din for eksempel, og du blir brukt tid på den du kan ikke bare rekke den opp, liksom. Du eller noe du tror kommer til å bli veldig fint da, men du bare har ikke helt du har ikke helt gnisten, kanskje da tenker jeg at planlegging er ting. Jeg er en varm tilgjengel av lister. Jeg, hvis jeg er litt stresset, hvis jeg synes noe er vanskelig i det hele tatt, så skriver jeg lister. Jeg har lister overalt, i alle bøker og blokker, på baksiden av papirer. Var dag når jeg kommer på jobb, så begynner jeg dagen med å skrive en liste for hva jeg skal gjøre den dagen. Og så skriver jeg gjerne et parti i løpet av dagen når jeg ikke følger den første lista. Og så tänker jeg at strikkelister har jeg veldig mange av. Och då tänker jag att man kanske kan skriva lägga en plan då om liksom hva man strikkar på när och vis man har på något bestämt sig för att okay, men när jag ser på den serien då ska jag strikka på det plagget och sån är det. Så er det kanske är lättare att göra det än att finna fram något. Och så kan man ju ha bestämt sig för någonting som att man må strikka upp ufon sina för man får lov att lägga upp något nytt. Då måste man hålla på sig själv då. Men så tänker jag jag ett ufo tips till och det är att man kan pröva och Littom bli litt forelsket i plagget på nytt. Fordi når man finner en, en oppskritt man har lyst til å strikke og begynner eh, å liksom lete til garn og se litt på andre folk som kanskje har strikket det samme så er det litt sånn forelskelse, sant? Man får litt dilla. Mm -hmm. um, man faller litt for det mønstret og så kanske man kan prøve å finne tilbake dit da, til den følelsen. <laughs> altså, hvis man har vært i et forhold med, med et strikkeplag lenge eh, som ikke er helt ferdig, så så kanske man har gått til lei av varandra, kanske man har slutat att se magin. Ja, Kanske man måste komma tillbaka till till utgångspunkten lite grann. Kanske man går kan se på mönstret på på nytt, se på lite upp strika plagg och finna det är prova finna den glisn igen. Har du haft det i föreställning gång så kan du kan du finna dem tillbaka igen. Det tror jag är mitt input tips då liksom.
0: Några lite då det. Rørt,
1: å snakke om fiber og fantri. Da har vi blitt fantri, men øh, kan vi si litt om fiber? Oh, oh, oh. Dette er jo så
0: spennende, hva er det? Garn, fiber! Det finnes jo så mange forskjellige typer fiber, og hva mener vi egentlig med det? Er ikke garn bare garn, liksom? Det er jo å være saul, og geiteul, og bomull, som ikke er ull i det hele tatt, og lin, og pels av forskjellige slag. Til og med melk og papir kan man strikke med. Og det er jo så mye forskjellig å snakke om, og vi har kongrekket alt i denne lille podcasten her. Så vi kommer tilbake til andre typer, for at i dag skal vi konsentrere oss om saueull og bambus. Så det blir ikke noe melk og papir? Nei, men det, kommer, det er veldig spennende, så det kommer vi tilbake til. En senere anledning. Ja. For forrige gang snakket vi og jeg litt om bambus. Har da... Vi
1: lurte litt på bambus sist. Ja, vi gjorde det. Sånn, hvor, hvor bærekraftig er bambus? Hvor, hva, hva er bambusens kvaliteter? Ja. Jeg
0: har gjort research, og nå skal du få svar. Fiberene til bambus det kan sammenlignes med bomull, både i mykhet og følelse. Men i forhold til så er bambusstrykking mye mer bærekraftig. Bambus er jo for det første en type gress. Så kan vokse seg til å bli hele 35 meter høyt, og kan gro veldig fort. En spesiell japansk art kan vokse opp til
1: en hel meter hver dag. En meter om dagen? 1 meter om dagen. Men er det mulig? Ja, det er. må mange nesten kunne se at det vokser. Ja. Det er helt sykt. Nå er det en spesiell type som brukes til klessfibre,
0: som heter mosobambus. O den dyrket hovedsakelig i Kina. Bambus liker å vokse i klinger, og det gjør at man kan dyrke den på ganske lite areal. Når det kommer til bærekraftighet, så er det mange fordeler i nettopp det. For det første, så kan man da dyrke bambusen på et mye mindre areale enn man kan dyrke bomull. Man kan dyrke det på areale som ikke kan brukes i andre ting, fordi at bambus trives i såvel varme som kaldet klima, og i mange forskjellige typer grunnforhold. Kan man dyrke bapassen, Norge, tror du? Jeg snakket med pappa i går om dette her, og han mente at det hadde vært et prøveprosjekt i Vestfold, hvor det hadde dyrket noen bambus inn og sånne lir. Hmm. Men det har jo tydeligvis ikke blitt noen kjempesukser, for det har tenker, kan man ikke sagt. Selv om kaldet
1: klima, hva er kaldt klima? Liksom, tæle er jo ganske... Den er hard. Ja, den er ganske tøft for
0: Så er det noe med det med å introdusere nye arter i et eh, ja, system hvor eh, man ikke har det, naturlig. En annen som er bra med bambus er at bambus ikke trenger å rykkes med rota, så sånn som man gjør med bomull. Og det betyr at næring og vann blir beholdt nede i jorda fordi at røttene binder ned der.
1: Ja, man skjærer det av i för for å liksom, ja. dra opp og plante nytt hver sesong. Ja. Dette. Det må jo være bærekraftig i seg selv.
0: Det er bærekraftig, fordi at dette här med å rykke med rota, det betyr at man drar med seg en del jord opp, og røttene trekker jo til sig både vann og næring, och det drar de da med seg ut av jorda. Og i tillegg da, når man har skal opp vårets avbling, så blir jorda stående helt bar, gjerne i området med veldig sterk sol, og tørkes ut helt. Så da trekker man ut all næring om man tørker ut jorda, og det er ikke særlig bra.
1: Nei, plutselig at det eh, gjør jo at det blir mer erosjon og sånne ting. Ja, nettopp. Mm.
0: Og det som da er veldig fint er at man kan for eksempel da faktisk strategisk plante bambus i områder som er utsatt for erosjon, mm. eller for eksempel for flom, mye spillvann og sånne ting, fordi at bambusrøttene vokser i et kjempenettverk og holder jorda samlet og vannet samlet og suger til seg mye vann. Så det kan være veldig bra for miljøet og menneskene som bor i det området hvor bambusen vokser. En annen ting er at bambus som plantes for å bruke til kvessfibre eller byggmaterialer, trenger ikke å sprøytes for å beskyttes mot
1: skader og derfor... Ikke de, altså, de trenger ikke å sprøykes i det hele tatt?
0: Nei, i hvert fall veldig, veldig, veldig mye mindre enn hmm. eh,
1: bomullsplanter. Eh, Bommull er vel det som må sprøykes mest av alt dyrker omtrent på jorda, tror jeg?
0: Ja, og det er noe som det ikke er så veldig mye fokus på, men det er derfor det er veldig viktig å kjøpe økologiske bomullsprodukter, for eksempel. Fordi at bomull står for 4 prosent av dyrkermark på jorda, og bambus til sammenligning er 10-12 prosent eller noe sånt nå. Så det er faktisk ganske mye mer bambus enn bomull. Men bomull står, altså bomullsproduksjon forbruker 24 prosent av sprøytemidlene som produserer i sverden. Ja. Tenk på det misforholdet. Det er 4 prosent produksjon, 24 prosent av kjemikalier. Det er helt voldsomt. Og en ting er at de kjemikaliene går ut i jorda. En annen ting er at disse, som, altså du skal ha mennesker som plukker bomull fra ja. plantene, de går rundt i en sånn kjemikalieski, og dødeligheten blant bomullsplukkere ligger på 30-40 år.
1: Altså det forventet levealder?
0: Ja, forventet ja. levealder. Og det er ganske sjokkerende. Ja. Og det er det vi, når vi går på hennes og merer, så kjøper en genser til bomullstrøy til 90 kroner. Så er det mm. konsekvensen, rett og slett. Det er en eller annen som da har eh, kanskje masse forferdelige sykdommer mistet av synene.
1: bambus må sprøytes i mye mindre grad?
0: Må, der er det da fortsatt lite jobb igjen å gjøre, for at noen sprøyter bambus mye. Okay. Unødvendig. Og grunnen til det er at bambus inneholder ett naturlig stoff som heter bambuskull som har antibakterielle egenskaper som vi gjør bambus, helt naturligt er motstandsdyktig mot bakterier og sopp. Og det betyr også det at når man lager garnet dette här så har det garnet man lager også noen av disse egenskapene i boll. Det der er litt debatt rundt hvor antiseptiske eller antibakterielle disse plagene kan bli. Og jag tror det har litt å gjøre med hvordan garnet
1: bli laget. For det ja, fordi hvordan lager man garn av... Altså, bambus i min verden er sånn harde rør. Ja. Man lager jo parketta da, liksom.
0: Ja. Altså, man kan spise bambus, man kan bygge med bambus, man kan lage garn av det, man kan lage klær av det. Fantastisk. Bambus är fantastisk som materiale. Og i utgangspunktet, hvis du dyrker bambus så lager klær, og du ikke sprøyter jorda, du røkker ikke opp med rota, oftastig nat då är bambu så fantastisk en fantastisk planta att benytta sig av. Men för att kunna få ut fibre, så er det två metoder som blir brukt for å lage garn. Och här er det alltså då självklart en sån beräknande Den ene processen heter kemisk process og den andra är mekanisk process. Och kemisk process innebär då att man bryter ner denna dessa hare stilkna med, masse, med lut
1: og... Uh, for å mytegjøre dem? Ja. Mm.
0: Og for å bryte ned det si, fruktsøtt eller noe, så du sitter ja. redd med bare fibre. Og da får man selvfølgelig et avfallsprodukt som må kastes på et eller annet vis, og mm. er en belastning. Og dette går ganske fort, og det er det som er mest vanlig, selvfølgelig. Mekanisk prosessering, det er den samme processen som man bruker for å lage linegarn, ja. som går ut på at bambusen knuses og behandles med helt naturlige enzymer, som da ligger og gjærer i eh, lang tid, noen uker kanskje, noen måneder, hvor man da til slut kan gre
1: ut disse fiberne. Vi har sett, sett en prosessen med lin. Ja. Si vi har andeler på et sånn andelslandbruk som heter Øverland i Bærum, og der er det eh, noen damer som driver med linproduksjon. Det ser veldig kult ut. Det driver og liksom greier disse fibrene. Ja. Så det er, hvis man
0: er veldig opptatt av bærekraftighetsaspekter ved bambusgarn, så er det greit å, å vite litt om vad man kjøper. Fordi det er ikke sånn bambus nødvendigvis er veldig, veldig bærekraftig. Det må være... Ting, Selvfølgelig. Ikke. Er det ikke
1: alltid så sånn? Man må liksom <laughs> forske på ting før ja. man kan vite om det ja. er bra eller ikke. Ja. Når det gjelder garnkvaliteten, så er bambus
0: mykt. Mykere bomull, det har en slags hulstruktur, som, så litt sånn som ull, som gjør at det isolerer både med å kulle og varme, og antistatisk, sies det også. Mm. Og etter et lite søk på Valerie for å finne ut om det finnes garn og finnes oppskrifter og sånne ting, så ramler jeg da over en oppskrift som tilfeldigvis er fra den samme produsenten som den der stygggrønne garnet, du snakket om i forrige bånd. Ikke stygg-pene? stygg ja. Stygg-pene grønne. Ja. ja. Det er ikke styggere, det, er, det er pent. Resultatet er pent. Ja. Ja, men det er det. Det er, det er sant? sant. Det kommer altså fra Lana Grossa. De har en oppskrift som heter «Nummer 43». Mm -hmm. En gensik. Som har vi ved halsfordran. Ganske sånn streit med glatt strek. Enkel fasol. Bak på ryggen er den... Hva er det? Den er et fyrverkeri.
1: Det er metaforisk, litt... eller litt liksom sånn bildet ja. av et fyrverkeri?
0: Det er jo litt ofte tolkning, da. Men altså... Jeg... Er det en, en sånn... Metaforisk... Ja, ne, den er nesten litt sånn... er en slags hullmønster. Ikke sånn her i Farmer- og Hikler duk mønster men litt sånn figurformende, litt grafisk. Jeg får litt sånne assosiasjoner til aliens og litt liksom Uh, Aliens Ja, jeg vet ikke Jo, 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 vet du hva det er? Det er sånn um, kornåkere Det minner meg om det er mønster korn i kornåkere Kornstirkler? Ja, kornstirkler <laughs> Kornstirkelganser <laughs> ja. Jeg synes det var veldig fin um, Veldig sånn blanding, bra blandinger Slapp og komfortabel Litt sånn stram og fin med det mønstret Litt ja. Så sånn er... slapp
1: og litt sånn stram Ah, det er, ja, ok, det, det, vi må linke til den. Ja, jeg følger søde på meg mindre. helt at må, dette må vi søke om.
0: Ja, den er fin, jeg lover. Kjempefint.
1: Det kommer vel ikke som en overraskelse på noen som har hørt i to første episoder av podden vår at jeg skal snakke om ull. Og at jeg synes at ull er helt fantastisk fiber. Altså, ullens ekssepsjonelle egenskaper er jo mange. For eksempel det puster, altså det, det gjør det jo ikke, det er ikke et levende vesen, men det slipper fuktighet ut mellom fibrene, slik at ullplagg faktisk transporterer fuktighet ut av garnet. Ut, ut av ullen. Det gjør at på en måte, selv om ull gjør deg varm, så hindrer det ikke kroppens egen termostat fra å jobbe. Du får en mer stabil kroppstemperatur hvis du går med ullplagg. Og så er ull veldig lite brennbart, i motsetning til sånne ting som plastbaserte syntetfibra, som brenner veldig rast og liksom smelter på huden. Så bruk ullflis i stenen. Men ull er ikke bare ull, selvfølgelig. Som du sa i sted, det finnes over 200 forskjellige sauraser, og de er avlet frem på litt forskjellige steder i verden, og med litt forskjellige mål. Og, altså, noen er avlet frem for at de ska ha spesielt godt og smakfullt kjøtt, noen er avlet frem for å ha spesielt fin ull, jeg har konsultert litt med en amerikansk fiberentusiast og ekspert som heter Clara Parks, altså ikke personlig, men hun har skrevet en fantastisk bok som heter The Knittest Book of Wool. Og den har jeg brukt som hovedskilde til alt jeg sier om ullfiber i denne episoden. Så den kan man sjekke ut. Jeg anbefaler den på det varmeste hvis man liker sauer og det som vokser på kroppen deres. Det er en del oppskrifter i den, men jeg synes ikke det er kunde fokuset, huvudet på exempelvis en, en grundlig genomgång av ull från olika saueraser, ullen deras hurdan den är och vad den ägnar sig till. Når du köper fabriksproducerad ullgarn så står det ull på banderollen. Om det står något mer än bara ull så står det nog gång merino. Det som är är att med mindre det står specifikt att det er norsk ull så är det ikke norsk ull. Fordi nesten alt ullgarn som produserer til Norge er laget av importerte fibre. Og nesten alt ullplagg som, produser, som selger til Norge er også laget av fibre eh, fra andre land. Veldig mye kommer fra Australia og New Zealand. det er verdens største ullprodusenter. Og der er det merinosau som er eh, som er hovedeksportvaren, eh, altså ikke merinosau, men merinofibre. Og det har jo fått en del negativ oppmerksomhet eh, i diverse kanaler. Det er eh, på grunn av en eh, ganske kjip prosess som gjøres med noen, noen sauer i de landene, som heter mulesing, mm. som innebærer at man, ja, det er litt ekkelt, at man skjærer av en bit av rumpa til sauerne for å hindre en parasit som lever i rumpa rumpehullet til saun, men den dreper jo faktisk saun.
0: Ja, jeg jobber jo i garnmetikk, og det er jo et spørsmål som kommer upp fra bevirste kunder. Noen ganger får vi e-poster med bilder av det dette her. Det, de Nei, det er helt grusomt å se på. Det er jo også et ganske som sånn komplekst spørsmål. Ja, man skjønner jo Fordi... det hvis
1: man begynner å sette seg inn da. Det er liksom ikke svart hvitt
0: heller. Nei, var ikke en, hva heter det for en native species?
1: Species, ja. Den ja. altså, de har blitt importert til Australien sånn som veldig, veldig mange ja. eh, type gårdstyr da.
0: Ja, den var ikke, den ikke, hører ikke naturligt til på i Australia. Og har nå blitt eh, sårbar for en spesiell type parasit. som Kommer inn via rompeullet og spiser opp sauren innenfra. Er ja, det så satt? Ja.
1: Altså, den gode nyheten, da, bare for å komme den mitt opp i dele, er at hvis man kjøper merino-ull fra andre steder enn Australia, så det jo, har jo ikke disse saunene blitt utsatt for hverken parasitten eller mulesing. Ja. For det er jo det som er spørsmålet. Hva er egentlig verst å få en bit av rumpa skåret av uten bedøvelse, eller bli spist opp innvendig av en parasitt? Ingen av det høres veldig fristen ut, må jeg ennå meg. Det som da...
0: Altså, mulighetsing, det er ikke lett å forsvare på noen som helst måte, men formildende omstendigheter er at dette blir gjort på eh, saubarna, når de er små. Lammene, som, som du sier. <laughs> ja, og det gror fort. Men det er jo da skjære av en bit av huden uten
1: bedragelse. Det hører ja. ganske brutalt ut. Men det er da... Sånn som mye dyrehold er veldig brutalt. Jeg har en ja. følelse av at sånn... Altså, jeg mener ikke å forsvare mulighetene på noen måte, jeg synes det er ekkelt, men det er litt sånn at folk hyser seg veldig opp på hva man gjør med søte lamunger, men de kanskje burde heller tenke to ganger på vad som har blitt gjort med kjellingen de spiser til middag. Eller svinesteika, ja. fordi at alle norske svin, mannesvin,
0: ikke de som på to bæren, men de på fire, <laughs> de blir kastrert uten bedövelse. så der ja. skjærer man ballene slett, av grisunger i Norge i dag. Det er helt vanlig praksis, og det er visst nok på samme smerteskala som den kastreringen som vi da anser som helt normalt.
1: Du, vi snakker men, ikke så mye mer om muliesing. Nei. Det er et vanskelig spørsmål, og man, men man kan unngå eh, å kjøpe... Altså, man kan kjøpe garn som... En del garn er merket med at det på en måte er muliesingfritt garn. Ja. Eh, eller man kan kjøpe garn som kommer fra merinosau, som har produsert... Eh, altså, hvor fiberne kommer fra andre steder enn, enn Australia og New Zealand. Eh, det kommer ganske mye eh, merinoul, blant annet fra Sør-Amerika. Ja. Og der er det ikke den parasitten.
0: Det som man da kan spørre seg er, hvordan kan man vite at garnet kjøper er med løsning fritt? Ja. Og da må du gå i butikken og spørre, hvor kommer dette garnet fra? Og svaret du mest sannsynligvis kommer til å få der er, ja, det vet vi ikke. Nei. Fordi at i Australien og New Zealand så har de ingen praksis med å merke fibrene. Mm. Så alt blir puttet i en stor sekk, og spinnes på spinnerier i stort sett Kina. Mhm eller andre steder, og, det, og da kan man ikke vite hvor, hvilken gård kommer, eller firebunnen kommer fra. Så da må man kjøpe garn fra små lokalprodusenter, og da koster det mer penger. Ja. Så det er et valg man kan ta som trykker.
1: Men det trykker. Det dette henger veldig sammen med det jeg begynte med å si, altså at på en måte når man kjøper ullgarn, så står det ull på banderollen, og det er jo sånn i Norge også at på en måte, om du kjøper, ikke kjøper merinoull, men bare ullgarn så er det, eh, hva er ull? Stort sett så er det en mix av mange forskjellige typer ull fra ulike saueraser. Fordi ull sendes fra eh, eh, saubønnene in til fabrikker hvor allt bare på en måte kjøres sammen og så sorteres det eh, etter mykhet, etter farge, etter fiberlengde og man foretrekker gjerne hvit ull, fremfor farget ull fordi at den kan man farge uten å bleke den først det var paradokset att man måste bleka svart ullgarn, när svarta fibrer för att det svart för att laga garn. Um, men, men det som Clara Parks, alltså författaren av den boka jag snackade om, eh, säger är tänk om man skulle behandle för exempel vin på samma måte? Alltså Altså, bøndene sender, lager vin, og så bare kommer vinen in til en fabrikk, hvor all vinen hender seg en stor tank, rød og hvit og alt sammen. Rør rundt, og tapper på sånn generiske flasker, og sender ut, øh, det heter vin. <laughs> og tenk, det er det samme med ull. Tenk så utrolig mange vi går glipp av, når ull bare selges som ull. For det er jo faktisk sånn at det er ekstremt stor forskjell på ulike sauerasers ull. Og det gane man kan lage av ulla, det egner seg altså til, til å strikke veldig ulike plagg av, ulike typer plagg. Her finnes det utrolig mye å lære å fordype sig i en verden å utforske, altså. Um, har du for eksempel noen ganger strikket plagg som ikke oppfører seg sånn som det skal, som ikke henger på en pen måte, eller som ikke viser hullmønster og fletter på en ordentlig måte uansett hvor mye du blokker, det kan hende at det plagget du har strikket burde vært strikket av en annen type jeg har tenkt på det med mitt anis-skjal, som jeg strikket for et par år siden. Det ville liksom ikke ligge pent, det ruller seg litt grann i denne kanten, og jeg tror att det er strikket i et ullgarn som ikke er helt ultimat. Jeg ska komme tilbake til det. Sauull består av fibre som har en viss lengde, en viss tykkelse, og en viss mengde krøll. På fagspråket så kalles dette for staple length, altså lengden på fibrene, fineness og crimp. Crimp er altså graden av krøll eller krep hvor mye krepp det er i. De, de som har veldig høy grad av kremp på fiberne de ser jo ut som sånn 80-tallskreppa <laughs> ja. Merinosauen er jo sånn den ser helt sånn, sånn buklet ut Lengden på fibrene er avgjørende for hvordan man kan spinne dem, eller hvordan det er vanlig å spinne dem. Lange, glatte fiber de spinnes ofte til et garn som er ganske tett, og har en del tyngde og mye glans Da gres fiberne sånn at alle fiberne ligger i samme retning det kallas worsted spinning på engelsk, och kamgarn får du där. Det på norska är kamgarn. Korta fibrer som är mycket krulliga och kreppete, det kan spinnas till en sånn lätt fluffy garn med mycket elasticitet och sprett. Det kallas woolen spinning eller på norsk karregarn. Ehm på woolen och worsted är alltså hur man preparerar ullen, antingen karrar så att fibrerna ligger alla vejer eller gres så att alla ligger i samma riktning. Og ullfibrenes tykkelse har ganske mye å si for, hvordan, for hvor mykt garn det blir, men slett ikke alt, for det kommer veldig an på graden av krøll også. Jo mer krøll, og jo tynnere fibre, jo mer elastisk og spretten og mykt garn får du. Og da kommer vi til den biten hvor jeg sokker og sier, hvorfor, hvorfor skal alle ha så mykt garn? Ja, det er noe galt å trykke garn selvfølgelig, men... Det er en veldig sånn ensidig opptathet av at garnet skal være silkemykt. Altså, jeg føler at folk har så utrolig lav terskel for liksom, at ull er ullete. Ja, det er sant. Noen vil ikke ha ull som klør på huden. Det skjønner man jo, men de aller verre løper rundt nakne med ullgrenser på. Liksom. Altså under ullgrenser. Man pleier jo å ha noe under en ullgrenser. Ja. Mm. Um, men jeg tror, jeg, min teori da er at etter flisens inntog på 80-tallet, så har vi blitt så vant til at alt ska være så innmari mykt, og bare at vi har rett og slett blitt litt blinde for at det motsatte også kan funke helt fint. Jeg tror vi går glipp av veldig fantastiske garn og veldig fantastiske klesplagg, hvis alt skal være liksom så mykt og blød. Og en ting. En viktig ting. Ta og strikk en prøvelopp, og vask den før du de sier at et garn stikker. Ja, Fordi det skjer det så mye når man vasker et garn. Noen garn er spunnet med ganske mye spinnolje i, noen garn er farget med, med stoffer som gjør at det er litt annerledes, litt stivere enn det kommer til å bli. Og det, når man har vasket et plagg, da känner man hvordan det faktiskt føles.
0: Men hvordan vasker du det, Marte?
1: Oi, men det kan vi lage en hel episode om. Ja, jeg vasker de i en fat med litt milo. Vors, vors. så hiver jeg det i vaskemaskinen og sentrifugerer ut vannet. Bare. Kort svar. Ja. Lengre svar kommer senere. Ja, det tror jeg det gjør. Ja. Um, altså, mykt garn. Jeg skal litt til om mykt garn. Det er, en, det er fantastisk en del ting. Luver, halser, sjal som skal surres helt inntil halsen, babyklær... Og vi har jo snakket litt om merinosauen, vi, selvfølgelig vi snakket et stygt om stakkars merinosauen, den gir jo altså et av de mykeste og mest populære ulfivrene i verden, så populært at det uh, blir merket selv på fabri fabrikkprodusert garn. Mm -hmm. um, Merinoullen har ekstremt mye krønn, og den er kort og fluffy. Det, det er en annen saur som også er, finnes mye i Australien, som også gir veldig myk garn, som heter Polwars. Den har ikke like mye krøll som erinosaurien, og den er litt lengre fibre, så den er litt lettere å spinne for de som håndspinner i Så den er ganske populær blant dem. En annen myk ull er Shetlandsull. Det er faktisk den ullfiberen som måtte ha aller fineste, altså hvor hvert fiber er så tynt. Det den de tynneste fibrene av alle. Og Kjetlandtula har også en fantastisk fargevariasjon. Det er en mm. biopplysning. Vi har blant en nydelig rødbrunn farge som heter Morit.
0: Oh.
1: Oh. Sykt. Syk. Ja, altså det var noen utlyper som gir myke, elastiske plagg. De vil holde på mye luft fordi fiberne er liksom tynne og krullete, og fordi de spinnes på en måte som gjør at det blir mye luft inne i garnet. De vil liksom det blir liksom upplevt som varma och liksom fluffy, inte sån angora fluffy, men liksom ullnä och spretnä på en mode. Ehm, um, ja. det kan vara fint, och det kan ge väldigt fina plagg, men det är inte alltid det passar. Till exempel i et hullmönstersjal som det jag nämnde, Annis som har en sån blondekant neders, så kan det bli helt fel. Och då tänker jag att man hellre borde sticka det i ett tyngre garn, ett lite glödtere tyngre garn är mindre luftig, med mindre bouncy. Alltså ett garn som ligger lite pännare, rätt och slett. Ja. Med lite bättre fall. Kanske borde strikka det i ett Blueface Leicester garn för exempel. BFL eh alltså Blueface Leicester det är ett et ganska populärt garn som är gjort av långa fibrer, ull. Och det blir ikke är inte stickigt garn när jag snackar om här, alltså den ulla har blivit kalt engelsk kashmir. Men fibrene er lange, og de har ganske lite krøll, derfor så blir garnet mindre fluffy, og mye mer glansfullt, och så har det ett veldig pent fall. Og i et sjal så er det akkurat det med fall alfa omega, og en del, en del strikkejakker også, særlig så sånne som både ikke har lukking, men som er åpne foran. Så er det väldigt viktig med, med fall i garnet. ett vil et sånt mykt merinogarn kanske bli helt feil. Men hvorfor det blueface list? Er det for at saunene er blå i fjeset? <laughs> de har et ganske spesielt fjes. De har veldig sånn bananform på nesa. Mm. Um, og så har de kort ull i ansiktet. Jeg tror det kan være at dette er Martes egne privata teori. <laughs> så det er quite mye on this. Men altså, de har ganske lange, lange fibre, uh, ullfibre på hele kroppen. Mm. Men ikke akkurat i ansiktet og på hodet. Sånn at de saunene har jo svart ull. De har nesten alle sauer. Nei, ikke svart ull. Hvit ull. Svart hud. Ja. Sånn som de fleste dyr egentlig har. Mm -hmm. Og da spiller jo den syns litt gjennom ulla på en måte. Så da får de kanskje nesten litt sånn blåskjær. Ja. det de har veldig kult fjes. I det hele tatt, hallo! Les litt om ulike sauer. De ser så fantastisk funky ut. Ja. Merinosauet ser helt sprø ut. Noen sauer som har lange fibre, altså mindre krøll og lange fibre, har også litt sånn grov ull som blir da mer stikte garn. Og da har vi for eksempel Romney og Cotswold, det er eksempel på andre saueraser enn Blueface Lester, som har sånn lange fiber av ull, og grov ull, altså tykkere fibre. Romney brukes en del i teppeproduksjon, og Cotswold brukes mye til veving, men man kan helt fint spinne strikkegarn av begge ull, rasene sine ull. Det var litt sånn saunavn, jeg føler jeg har kastet litt sånn saurasenavn opp i lufta, men det viktigste for meg i hvert fall er på en det å kunne skille litt mellom ulike ullkvaliteter, som gir plaggene jeg strikker, de kvalitetene jeg vil at de ska ha. Og da handler det jo på en måte veldig så mye om å kunne på en måte det i et garn, som kunne veldig masse ulike saurasenavn. Det handler jo om, og særlig fordi at det garnet vi kjøper i Norge, med mindre vi kjøper Jag går från utlandet så är det såstår det ull och det är det det står liksom. Och då då man på något emot kunna på något sätt se lite på garnet och vurdere vad det ska brukas till. Men si då att jag vill sticka mig ett nytt annissjal i BFL den gången. Vad gör jag då? Og dette, mine damer og herrer og poddlyttere, det er ikke et retorisk spørsmål. Hva gjør jeg? For jeg vil strekke mig et nytt sjal i BFL. Men altså, så fint jeg vet, så er det køl umulig å få tak i rasespesifikk ull her til lands. Med de litt pussige tålreglene som Norge har, så blir det helt rabiat dyrt å bestille den typen garn fra utlandet. Fordi et hespe kommer jo på over 200 kroner, liksom. Hva er de nye tålreglene? 300 kroner, inkludert porto eller sånt. 550, ja, ja, vi vill gå vi snacka om det. Igjen. Ja. Um, men alltså finns det någon oberoende sauppdrättare som säljer garn av specifika raser i Norge? Eller må vi bara kasta våra henholdsvisa karriärer som akademiker och arkitekt över bord och starta ett litet Marte och Marte eh bef hvor vi kan dyrke bambus i Solbergen? Ja. 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 Åh, oh, det hade gett vart deilig. Alltså, nu är ju inte B fjäll akurat en norsk sauer alltså. Där är sånåt 70 till 80 av sauarna i Norge är av typen som heter norsk hvit sau. Och så har vi lite dalasau och lite spärlesau och sån. Eh gammal norsk spärlesau och så har vi norsk villsau som jag själv delar i Gårstund med. Nån av dem. Um, så kanske det jag faktiskt ska göra är att ta den lange hare overrullet til sauerne hjemme, og spinne et fint sjalgann, som ligger litt pent. Det mm. må bli litt bedre til å spinne Jag tänkte tenkte på det etter siste når vi snakket, og jeg sa at jeg ska drikke en stort Shetland Hap i tre forskjellige farger. Etterpå tenkte jeg, ja, nei, det er fint å ha håret og mål. <laughs> med, med tempoet på min galenproduksjon, kalt i betraktning, så er det kanskje mer realistiskt då så jag faktiskt jag ska spinna ett schalgarn och sticka ett litet schal än att ja. sticka liksom ett enormt plädde som jag kan packa in hela familjen i.
0: Hörmört ju med jag tänker på detta. Ändå måste må ju skaffa dig en sån spinnmaskin och putta på låven. Ja en, en maskin ja. Ja. Ja.
1: Men det är ju att 40
0: samfälser producerar ull två gånger i året. Det är ju jo...
1: en gång i året det klipps bandingar. Åh oh, ja. Man ja. vaskar så demokarer så Ja. Ja. Det ja, är vet vad hon Vi skulle ha ett litet Är uh...
0: det någon där ute som är intresserad av att vänta
1: detta här? <laughs> flytt flytt upp till Sersergatan så kan vi lage garn. Ehm, <laughs> um, ja. Jag tror det är den enklaste lösningen. Om ja. någon har något andre forslag, så är jag väldigt mottaglig så för jag skulle gärna haft ett uh... Alltså jag önskar mig väldigt lite uh, rasespecifikt garn, men det tror jag liksom må dra på tur till utlandet för att få det. Ja. For den som vill høre enda litt mer podcast om ull, og om ulike ulltyper, da vil jeg anbefale episode 14 av den amerikanske podcasten KnitFM. I den episoden så er Clara Parks gjest, og hun snakker med Hannah Fettig, som er designeren bak KnitBot, om ull, ull, ull og ull i hela episoden. Den er en veldig fin episode, altså hvis du ikke har hørt på KnitFM før, så kanske du oppdager noe nytt det er en av mine favoritter. Så det er det jeg tenkte å si i denne omgang. Men man kunde snakke om det i timesvis. Men tänker du på sånne ting som fibertyper når du velger garn?
0: Ja, det gjør jeg. Det har jeg gjort. Jeg blir klok skade. Ja. <laughs> Med denne jakka som jeg snakket om, vet jeg. Altså, vi har fått inn et spørsmål fra den som oss, Om vi ikke kan si noe om hvordan man finner riktig garn til riktig oppskrift. Og det er altså et som vi får i butikken veldig, veldig ofte. Kan, om vi kan... Be, man bare kan bytte ut garnene i oppskriften. Mm. Og det er ikke noe kort og enkelt svar på det, men det er noe som må stemme, og det er løpemeter og strikkefasthet. Og løpemeter, det sier noe om hvor drøyt garn er, hvor mange meter det er på hvor mange gram. Og som Martin etterpå har forklart nå, så er det jo da forskjell på hvordan man spinner garn, om det er kammegarn eller karregarn,
1: og når du da finner om det er to tråd eller tre tråd i garn eller en tråd altså hva, ja. hvordan, hvordan spinnteknikk det er brukt kabelspunnet eller... ja. det er jo mye som spiller inn på løpmeter da. ja, som tommelfingerregel
0: på en måte så hvis det garnet du har lyst til bruke har omtrent samme løpmeter som det garnet som er brukt i oppskriften så er det høy sannsynlighet for at det kommer til å passe bra men du må
1: strikke prøvelapp og sjekke at du får riktig strikkefasthet. Bla, bla, bla. Eller så kan du begynne eller på armen, og så hvis det blir feil, så rekker du opp og så begynner du på nytt. Ja.
0: Det, Visket Marte. Det kan man selvfølgelig gjøre hvis man er like optimistisk som Marte. Ja. Men hvis du vil ha et forutsigbart resultat, så må det stemme. Som vi da allerede har sagt, så er det mange variabler her. Og det er jo da, hvis du for eksempel, som jeg da gjorde i den jakkaen, så brukte jeg dobbelt tråd av et entrådsskarn, som hadde en løpemeter på 380 meter på 100 gram.
1: Mens utgangsgarne?
0: Mens garne som var brukt i oppskriften, hadde en løpemeter på altså 800 meter på 100 gram. Det er helt eksepsjonelt, og hvordan de har klart å spinne deg garne og få det så drøyt, det er ett stort mysterium for mig, men da jeg brukte dobbelt tråd med et garn som oppførte seg veldig annerledes, så ble jo da jakka veldig tyngre enn det ja. den originalen skulle ha blitt. Fordi at når du da bruker 100 gram som rekker 800 meter, så må jeg da ha to og et nøste av det andre, altså 250 gram av det andre mm. garnet, for å komme like langt. Det er klart. Og strikkefastheten ble nok lik, fordi at dette med rinogarnet, som var et trådsgarn, kunne strikkes ganske tett. Mens det ullgarnet som er 800 meter på 100 gram, det var noen garn som da er karregarn, som er veldig sånn... Ikke altså, det er puset til ullgarn.
1: Mm. Og det, da tenker jeg at... Men det kan... er så fullt av luft som det merinogarnet, ikke sant? Nei. Det er mye mer uh, dense, vet du det på norsk? Altså, merinogarnet er kompakt. Jeg tenkte netten motsatt, ja. At merinogarnet Nei. var mindre dens. Kompakt, Nei, jeg tror eller? det var
0: omvendt. Jeg tror merinogarnet var veldig tett og kompakt, og høyt tett, tett per mengde garn, mm. mens dette ullgarne var liksom såpass krusete at det fyller veldig mye uten at det, ja, det er lømt. Så den jakka som da skulle strikkes med, jeg vet ikke, ja, dobbelt tråd av dette garnet her, kanskje 400 gram, jeg brukte over en kilo garn. Det som da blir problemet, den ble såpass tung at den halsåpningen ble så vid at den skreia skuldrene. Den var jo ikke skuldrene. konstruert
1: for å være så tung, på en måte den holdt jo formen. Mm.
0: Når man da velger noen fiber som er annerledes enn det som står i oppskriften, så må man tenke på hva slags uttrykk man vil ha i blanget, og hva slags karakteristikker de forskjellige fiberne har. Mm. Så alpaka for exempel. det er helt usannsynlig glatt og tungt, og det kommer til å stige, eller drapere seg så sånn nydelig som et
1: silkeskjørt. Det kan være veldig fint, men hvis det ikke er det er etter, så kan det også være veldig stygt.
0: Ja. Og tungt, ikke og tungt. minst. ja. Og angora, det er, og mohair er veldig fløffig, det liksom nesten står av seg som en sånn sky rundt deg, men det utvider seg i bredden. Mm. Ikke, det siger ikke lengden, det er fordi det er så lett. Så den grenser av angora, det kan kanskje bli dobbelt bredd når du på den dag. Mm. Det er også viktig å tenke på. Så blir det Man enda tenke... mer 80-tallsen var i Ja, og det betyr at når den sikrer bredden, så, så kryper ja. Ja. den oppover, så da blir den kortere i lengden. Og det, er... det eneste materialet som holder formen noenlunde stabilt, vask etter vask. Vad
1: kan det være? Det er emneknag ull uten tull. <laughs> og helt litt tynt, sånn? Helt litt tynn ull? Mm. Mm. Det, det tror jeg må være denne poddeepisodens konklusjon. Ull er best uten <laughs> protest. Da er vi i vei för for denne gang. Når nästa episode kommer ut, er det mars? Hva betyr mars for deg, Martha? Krokus. Ja. Vinteren forsvinner. Nå blir jeg veldig glad for du sier krokus, du også. Vet du får så mye tyn för at jeg sier krokus. Krokus Ska bare si krokus med kort K. Krokus. Ja.
0: Men det er det mer til Mars enn
1: Krokus? Ja, for mig er Mars eh, politisk engasjement. Yes. Eh, 8. mars, kvinnedag. Eh, våren kommer, blod bruser. Vi får se hva vi får ut av det. Inntil da, så tror jeg jeg bare sier Ha det, Marten! Ha det, krokus vet då andre sier det lila krokus sier du
0: Ja for men det er for vannet
1: sier ju krokus alltså krokus sier ju den där.